0: Wielcy gubią punkty. Inter Milan i Juventus zawodzą w swoich meczach, co wykorzystują Napoli, Lazio oraz Roma. A do tego wielka rimonta cremonezę i asysta Bartłomieja Drągowskiego. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Buongiornisimo Amici Sportivi, niedziela 9 kwietnia 2023 roku Dzień dobry, buona domenika Moi drodzy, wiem, że nie wszystkim Wam w głowie w tym momencie akurat włoska prasa sportowa i włoska Serie A Ale ponieważ mieliśmy napakowane piątek i sobotę meczami pod korek To jutro mamy wolne A dzisiaj omawiamy to, co Wydarzyło się w tych dwóch Dniach, w związku z tym, jeżeli Jesteście teraz ze mną, zapraszam do wpisania Się na listę obecności, zapraszam do Pozostawienia komentarza i dziękuję wszystkim którzy obejrzą ten odcinek również nieco później. Tak czy inaczej, dziękuję wszystkim, którzy obejrzą go bądź odtworzą w całości, bo bardzo to pomaga YouTubeowym algorytmom, a w zasadzie pomaga nam za ichże pośrednictwem. Zapraszam również do subskrybowania tego kanału i zostawienia łapy w górę. To tradycyjnie. Zapraszam również na Primo Piano, czyli przegląd okładek dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz Dziennik Il Romanista, Gazzetta dello Sport w wersji La Gazzetta Sportiva, bo tak nazywa się, tytułuje niedzielne wydanie różowego dziennika dzisiaj na okładkach mieszanka piłkarskich i klubowych emocji. Najpierw rozczarowany tutto sport. Wszystko przeciw Juve. Co to znaczy wszystko? A, a to e, sądownictwo sportowe, błędy sędziowskie, kryzys Wlachowicza. Turyński dziennik uważa, że Juventus zostaje niemal na każdym kroku krzywdzony, a swoją drogą Milinkowicz-Sawicz faulował Aleksa O tym porozmawiamy. To kodej magii, dotyk magików, to tytuł z Corriere dello Sport, tytuł o Milinkowiczu-Sawiczu i Paulo od Bali, którzy przyczyniają się do wygranych odpowiednio Lazio i Rome. A skoro o Romie mowa, dziennik Il Romanista publikuje fotografię Argentyńczyka i hasło La Stercata, czyli dosłownie kierownica, ale żeby było bardziej kreatywnie, częścią wyrazu stercata jest słowo terca, czyli trzecia, no bo po wygranej, Storino. Roma trafia na podium, trafia na trzecie miejsce. No i wreszcie gazeta dello Sport nie tyle przejmuje się wczorajszymi meczami, co już przeżywa starcie Milanu z Napoli w Lidze Mistrzów i rozbiera na części pierwsze wszystko, czym oba zespoły mogły zaskoczyć siebie nawzajem. Tifacio una sorpresa, zrobię Ci niespodziankę. Kto komu? Przekonamy się oczywiście w nadchodzącym tygodniu. O to też pytam w rubryce Domanda del Giorno. Trwa głosowanie. No jak zakończy się pierwsze starcie Milanu z Napoli w Lidze Mistrzów? No to co? Zaczynamy jednakowoż nie od Ligi Mistrzów i nie rozmawiamy dzisiaj o Lidze Mistrzów, o niej porozmawiamy pod koniec przyszłego tygodnia, ale o Serie A. Napakowany grafik, tak jak wspomniałem, również ten transmisyjny. Przełączaliśmy się z meczu na mecz. Niektóre trwały równolegle. Amici Sportivi zaczynamy od meczu Interu. Interu, który pojechał do Salerno. Interu, który potrzebował rozpaczliwie wręcz punktów z uwagi na to, że Nerazzurri walczą o top 4. A nie jest to sztuka, jak się Pokazuje ostatnimi czasy łatwa. Zaczęło się dobrze, bo w szóstej minucie Robin Gosens wykorzystał def... za skoczenie, czy w zasadzie błąd defensywy Salernitany i zdobył bramkę na 1-0, co było istotne z uwagi na to, że po ponad 400 minutach, po ponad miesiącu Narazzurri zdobyli bramkę z akcji, a nie z rzutu karnego. No ale później długo, długo nic. Seria niewykorzystanych sytuacji przez Inter. Ilustracją, czego była chyba ta poprzeczka Romelu Lukaku, ale z metra, półtora metra, dwóch metrów, tak czy inaczej to, było, to był obrazek tego meczu w wykonaniu Interu, po czym 90. minuta Antonio Candrewa prawą flanką dośrodkowuje, strzela. Oddaje centro strzał i pakuje piłkę za kołnierz Andreonany. No co to była za końcówka. Inter gubi punkty. A o wszystkim pisze la Gazzetta Dello Sport. Tutti sotto to Wszyscy pod lupą, wszyscy na cenzurowanym. Gazzetta Dello Sport listowała wczoraj wyniki Interu z 2023 roku. Pozytywem można nazwać to, że po właśnie ponad miesiącu na Radzuri zdobyli bramkę z akcji, a nie ze stałego fragmentu gry no, ale to marne pocieszenie w całym tym kontekście ten tytuł art. Artykuł Dawida Stopiniego mówi sam za siebie. Wszyscy są pod lupą. To kryzys bez końca. Czytaliśmy w różowym dzienniku już wczoraj. Teraz przyszłość trenera zależy od meczu z Benfiką choć on sam jest pewien, spokojnie awansujemy do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Trzeba zauważyć też, że swoje zrobił oczywiście bramkarz Salernitany Guglielmo Ochoa. On kilkakrotnie ratował skórę zespołu gospodarzy, ale Inter nie wykorzystywał tego, co tworzył, co ostatnio jest wręcz taką no, niechlubną tradycją w wykonaniu mediolańczyków. Według Gazety dello Sport zarząd klubu nie chce zmieniać trenera tuż przed tak istotnym meczem w turnieju europejskim jak ten z Benfiką. Tylko w przypadku blamażu w starciu z Portugalią Możemy zdaniem gazety spodziewać się przedwczesnej zmiany na ławce trenerskiej mediolańskiego klubu, a ja przypominam, że sprzed tygodnia w rubryce Domanda del Giorno ja pytałem Was o to, co Wy byście zrobili z Simonem z Simone Inzagim, może na tym etapie sezonu, wczoraj sprawdziłem z ciekawości wyniki, większość z Was opowiedziała się w sądzie dotyczącej zwolnienia Inzagiego za opcją, iż należy go zwolnić bezwzględnie? ale dopiero po zakończeniu sezonu. Drugim wynikiem była opcja tak, ale jeśli nie awansuje do Ligi Mistrzów. Na razie przed Ligą Mistrzów na pewno nie zostanie zwolniony. O Lidze Mistrzów tak jak powiedziałem, będziemy mówić dopiero za kilka dni. Natomiast spójrzmy do rubryki Lepagelle po meczu Interu z Salernitano. A tam Salernitana oceniona na 5,5, więc też nie za dobrze, ale lepiej o połowę stopnia, o połowę oceny niż Inter, który otrzymuje jako drużyna piątkę. Zerknijmy, bo zastanawiałem się, czy il miliore Salernitany będzie Oczoła czy Kandrewa? Ja głosowałem na meksykańskiego bramkarza, no i oto jest. Pier Francesco Archetti wybiera właśnie Oczołę. Absolutnym bohaterem spotkania. On otrzymuje ósemkę. Salernitana oceniona na 5,5, tak jak powiedziałem. Najlepszy w interze Robin Gossens z siódemką, najsłabszy w obu zespołach. Bron z 4,5 w drużynie gospodarzy. Lautaro z piątką po raz drugi z rzędu. Najsłabszy w ekipie gości w ekipie Interu. W Salernitanie warto wyróżnić jeszcze Kandrewę i Dię. oni z siódemkami, reszta z piątkami lub oceną 5,5, między m.in. dla Krzysztofa Piątka, nomen omen, który, jak czytamy, cierpi na posuchę strzelecką od listopada i tym razem również nie daje rady, choć to jemu w drugiej połowie koledzy zagrywali najczęściej. Warto zaznaczyć też 6,5 dla Nicolusi Cavilliego, który zmienił Kulibalego. W interze piątka dla Onany, Lukaku, Brozowicza i Galliardiniego, to obok Lautaro najsłabsi gracze na w tym meczu. 5,5 dla Dumfriesa, 6 dla Darmiana, Acerbiego oraz Korei. 6,5 dla Defraja, Barelli, Aslaniego, Mkitariana. A właśnie, swoją drogą, czy waszym zdaniem Christian Aslani wykorzystał ostatnio swoją szansę, otrzymał ją po raz pierwszy od października wybiegł w podstawowym składzie Zabrozowicza, który nie był kontuzjowany. On usiadł na ławce, a Slani po prostu dostał swoją szansę. Jak oceniacie występ młodego piłkarza Interu? Interu, który spoglądając na tabelę już po wczorajszych, po uwzględnieniu wczorajszych wyników ma 51 punktów i placuje się na piątym miejscu w tabeli poza top 4. My zaś przechodzimy do drugiego meczu z piątku, to jest Lecze Napoli. Napoli, które oczywiście chciało wstać jak najszybciej z kolan po blamarzu na własnym stadionie w starciu z Milanem. No i pojechało do Lecze, pojechało jeszcze bardziej na południe Włoch, do, do Salento i tam walczyło o punkty. No i zaczęło znowu się dobrze, tak jak w przypadku Interu, bo em, w, głową trafił Di Lorenzo, Giovanni Di Lorenzo, wyprowadził czy wyprowadził tak na prowadzenie, to trochę masło maślane, w związku z tym strzelił na 1 do 0, po czym niespodzianka lecze zremisowało na 1 do 1 i zapachniało sensacją, ale ostatecznie lecze sprawiło niespodziankę, bo jak pisze Corriere dello Sport w wydaniu dla regionu Kampania, do którego właśnie w tym momencie zaglądamy, niespodziankę Napoli i pomogło mu zgarnąć komplet punktów. Napoli testa da Scudetto, czyli no właśnie, również można różnie interpretować ten tytuł, bo z jednej strony to głowa na miarę Scudetto, no bo Di Lorenzo trafił głową, ale testa to również pierwsza pozycja, w tabeli. To czub tabeli, więc można żonglować sensem tego tytułu. To lubią robić Włosi. Radość Neapolitańczyków trwała do siódmej minuty drugiej połowy, bo wtedy to ciekawym strzałem wyrównał Di Francesco i opisujący to wszystko Antonio Giordano opisuje tę sensację, która wisiała w powietrzu, ale 12 minut później samobójczą bramkę zdobył Antonino Gallo do spółki z Falcone w sumie i Napoli ostatecznie wygrało 2 do 1. Potrzeba było tego prezentu od Gallo i Falcone, tak pisze Corriere o tym meczu, ale teraz Scudetto jest już naprawdę bardzo, bardzo blisko, wicinissimo. Co ciekawe, Lecce strzelało więcej i częściej niż Napoli, ale w pozostałych statystykach również tych ofensywnych było po prostu słabsze od ekipy gości. Napoli wymieniło tymczasem ponad dwa razy więcej podań, co jest domeną Neapolitańczyków. Posiadało piłkę przez dwie trzecie czasu gry i było zdecydowanie bardziej dokładne. Co więcej, ani razu nie dało złapać się na spalonym, to może ciekawostka, a teraz brakuje już tylko 12 punktów, pisze pan Pasqua. Ale salwione, cztery zwycięstwa, czterech zwycięstw, by ukoronować marzenie, które trwa niespełnione już od. 33 lat. No wszystko wskazuje na to, że to faktycznie się wydarzy. Chwalił swój zespół po meczu Luciano Spalletti, który powiedział wreszcie, po raz kolejny zobaczyłem znowu nasze prawdziwe Napoli, ale my sięgamy też obok tego artykułu z wywiadem Spallettiego do rubryki Le Pagelle, w, którym to, w której to widzimy Di Lorenzo, wizerunek Di Lorenzo z tytułem Il Migliore. Di Lorenzo otrzymał siódemkę, najsłabszym był Falcone, z zleczek, który podarował do spółki z Gallo Bramke na dwa do jednego Neapolitańczyka w pochwaloną pochwalono jego, który również podobnie jak Di Lorenzo w Napoli otrzymał siódemkę. W Napoli mamy następujące noty. 6,5 dla Mereta i Kima, 6 dla Rachmaniego, Mario Rujego, Lobotki, Elmasan, Dombele i Kvaratscheli. Heli. No nie najlepszy występ Gruzina. Tym razem 5,5 dla Angisy i Lodzano, 5 dla najsłabszego Raspadoriego, który podejmował zdaniem Corriere błędne decyzje w finalizacji ofensywnych akcji. Więc nie najlepsze tym razem Napoli, ale wystarczające by wygrać, choć potrzebowało tego w cudzysłowie prezentu od Leczę. A na tej samej rozkładówce, co ciekawe, być może natknęliście się już na tę informację, znajdujemy ciekawą notkę, że na świat w Neapolu przyszło pierwsze dziecko, które dostało imię Kwicza. Chociaż to drugie imię, bo nazwali rodzice szczęśliwi zapaleni kibice Napoli zresztą nazywający się noszący imiona Armando i Clara, nazwali swojego. Syna Daniele Kwicza. Um, czytamy w tym tekście Col Napoli nel cuore, czyli z Napoli w sercu, więc tak sobie pomyślałem, no, z jednej strony tak już w stolicy kampanii bywa, mówiliśmy o tych emocjach, to jak przeżywa to miasto nadchodzące niechybnie to, ale... Byłoby niezręcznie, gdyby Kwicza Kwarachelia postanowił któregoś dnia zmienić barwy klubowe na jakieś wrogie. Napoli wtedy prawdopodobnie, rodzice, zwłaszcza, posługiwaliby się tym pierwszym imieniem swojego dziecka. No ale tak, pół żartem, pół serio. Napoli pozostaje liderem, ma 74 punkty na koncie, jest prawie pewne tytułu mistrzowskiego, a my zajmijmy się Milanem. Milanem, który. No właśnie, pokonał Napoli dopiero co na stadio Diego Armando Maradona. Milan, który uwierzył we własne siły i potrzebował takiej, takiego kontinuum, takiego, takiej równej formy potwierdzenia jej w meczu z Empoli, umówmy się, Empoli, które przyjechało na stadio San Siro. Stefano Pioli w obliczu meczu z Napoli w Lidze Mistrzów dokonał kilku zmian. Zagrali rezerwowi w większości. No i niestety nie dali rady. 0 do zera, niewiele w tym meczu się działo, może poza bramką Oliwiera Giroux w końcówce, choć i ta została anulowana. Milan może pluć sobie w brodę, Milan nie wykorzystał kolejnej szansy, spektakl niecelności, spektakl miernoty dał też w tym meczu Divok Origi, a o wszystkim pisze Gazetta dello Sport, którą otwieram razem z Wami. Oto artykuł opisujący to spotkanie. Il Milan frena al improviso, czyli Milan zatrzymuje się niespodziewanie. No co to było? Niby przewaga przez cały mecz, a jednak zero konkretów. Luigi Garlando opisuje nam to spotkanie. Ross Rossoneri kreują zbyt mało, budzą się dopiero pod koniec, ale to nie wystarcza, żeby wygrać. Tak czytamy w tym tekście. Myśląc o meczu z Napoli. Pioli postanawia dokonać wielu zmian w składzie, ale drużyna nie funkcjonuje tak jak powinna i przede wszystkim nie strzela. Empoli tymczasem broni się w uporządkowany, zorganizowany sposób, a Perisan, zmiennik Vicario, pokazuje się z bardzo dobrej strony. To esencja tego meczu, według dziennikarza Gazety dello Sport, opisana w tym artykule. Po raz pierwszy od kwietnia 2022 roku, od meczu zakończonego bezbramkowym remisem z Bolonią, Milan nie strzelił gola na własnym boisku. To ciekawostka. Milan w rezerwach serwowym składzie, nie dał po prostu rady. Marco Falizi rozdaje noty po tym spotkaniu, czy rozdawał, bo to też piątkowy mecz, a wyglądają one następująco. Milan oceniony jako drużyna na 5,5, Empoli na 6,5. No to sięgamy do indywidualnych not. Zacznijmy od trenerów, Pioli na piątkę, Zanetti na 6,5. Najlepszym w meczu wspomniany bramkarz Empoli, Perisanon z siódemką, podobnie jak De Winter i Luperto, czyli defensorzy z zespołu gości, to jednak jedyne siódemki w obu jedenaskach. Najsłabszym w Empoli Caputo, ale spójrzmy na oceny dla Rossonerich. Najsłabszym z czwórką bezsprzecznie i bezdyskusyjnie Divock Origi. Bez oceny, co ciekawe, Mike Menon. Jedyny strzał Empoli w spotkaniu padł w jego ostatniej minucie, w związku z czym Francuz był zupełnie bezrobotny. da spettatore jako widz wystąpił na Murawie. Tym razem 4,5 dla słabego rebicia. 50 twarzy niecelnego strzelca, tak określono go w tej rubryce. Piątka dla Benassera, anonimowego w tym meczu, zdaniem Marco Faliziego. 5,5 dla Calabri i Hernandeza, a reszta od lewej do prawej z szóstkami. No słaby mecz Milanu, choć Stefano Pioli powiedział po meczu, a gdybyśmy strzelili choć jednego gola, to ocena naszego występu przez Was byłaby zgoła inna. To wszystko wyglądałoby inaczej. Czy faktycznie tak? Dajcie znać. No ostatecznie Milan nie wpakował ani jednej bramki, uznanej przynajmniej, zespołowi Empoli. Milan ma 52 punkty na koncie i plasuje się w tym momencie po wczorajszych meczach na czwartym miejscu. No to tyle z piątku. Przenieśmy się do soboty, czyli do wczorajszych meczów Tutaj omówimy wybrane Te, które moim zdaniem warto zaczepić Choć oczywiście każdy był ciekawy, bo na przykład Bolonia pokonała na wyjeździe Atalantę Bolonia, która Prowadzona przez Tiago Motte, jako ucznia Pokonała Gasperiniego, czyli Mistrza Gasperiniego, który bije się o, Mistrzów, o Ligę Mistrzów My jednak pomówmy chociażby o remisie Fiorentiny Ze Specją z kilku powodów Po pierwsze, oczywiście Fiorentina to rywal Lecha Poznań w Lidze Konferencji, ale Po drugie, Specja przerywa zwycięstwo Passę Fiorentiny, która była bliska rekordu, ale Fiorentina ostatecznie nie zdołała go pobić. No i asystę zalicza Bartłomiej Drągowski. Swoje, w cudzysłowie, robi Przemysław Wiśniewski, no bo doprowadza do prowadzenia Fiorentiny na 1 do 0 po pechowym trochę rykoszecie i trafieniu samobójczym. No i mieliśmy jeszcze na boisku Szymona Żurkowskiego. Jak to wszystko wyglądało z perspektywy Corriere dello Sport w wydaniu dla Florencji? Viola prowadzi Ankora, Viola, spróbuj raz jeszcze. Dużo pochwał pod S.M. Fiorentiny. Co ma spróbować raz jeszcze? No pobić rekord, bo to o rekordzie zwycięstw z rzędu, którego zabrakło Fiorentinie z powodu tego remisu. Ogólnie włoscy dziennikarze mimo straty punktów przez toskański klub bardzo chwalą drużynę Italiano. Jej um, ostatnią formę podkreślają też agresję w grze specji, której zawodnicy obejrzeli aż 7 żółtych kartek. Chwalone jest jednak serce i waleczność Fiorentiny, jej siła, by spróbować raz jeszcze właśnie walczyć dalej. Zresztą Fiorentina miała wyraźną przewagę nad specją w statystykach, a bramki, którą, bramkę, czy bramki, którą straciła po długim wykopie Drągowskiego i finalizacji Ndoli, mogła zdaniem Vincenzo Italiano uniknąć, Stąd szkoleniowiec Toskańczyków, jak pisze Ilaria Mazini w artykule po prawej stronie, był po tym meczu po prostu rozczarowany. Ten jedyny błąd, jeden jedyny błąd kosztował nas bramkę i punkty, tak powiedział po tym spotkaniu. Sięgamy na dolną część, do dolnej części tej rozkładówki, tam znajduje się rubryka Lepagelle, no i nogi umieśnione. Artura Cabrala, ale skupmy się na notach, Francesco Gensini je rozdaje, jak widzicie nazwisko Drągowskiego już w tytule Drągowski parata e assist, czyli obrona i asysta i za to Drągowski dostaje notę 7 z uwagi na to, że właśnie chwalony jest nie tylko za asystę, ale i obronę strzału Birakiego z rzutu wolnego. Najlepszym graczem tymczasem wybrano Balenzolę, on dostaje 7,5 siódemka właśnie, również dla Biragiego, który próbował zaskoczyć Drągowskiego z rzutu wolnego, a pozostałe oceny już niższe. 6,5 dla Dodo, Quarty i Brekalo w Violi, ale także dla Żurkowskiego, Ampadu i Egdala w Specji. O Żurkowskim z notą 6,5 napisano, był bardzo zmotywowany i zdołał pokazać to na boisku przez całe 90 minut. Szóstka dla Terraciano, Castrovillego, Gonzaleza i Cabrala w Violi, a także dla Amiana, Nikolau, Dziasiego i Cipota w Specji. Pozostałe noty poniżej szóstki, najsłabszym Eldor Lodow, Przemysław Wiśniewski z notą 5,5 i komentarzem miał pecha przy rykoszecie i trafieniu samobójczym. W kilku innych sytuacjach nie nadążał za rywalem. Fiorentina plasuje się obecnie na dziewiątym miejscu, ma 41 punktów, a specja tuż nad strefą spadkową. Tylko cztery oczka nad e, Zona Rossa, jak mawiają włosie, nad czerwoną strefą. W związku z tym trzeba się pilnować, trzeba uważać. Myślę, że warto też poruszyć króciutko, chociażby e, mecz Sampdoria-Cremoneze. No wielka rimonta-Cremoneze, e, bój na śmierć i życie na bój obyt w Serie A Sampdoria no już to, że potrzebuje punktów, to jak nic nie powiedzieć. Cremonese to samo. Dwa ostatnie zespoły, a tu proszę. Ileż zwrotów akcji, ileż dynamiki, ileż emocji w tym spotkaniu. Pewnie każdy, kto wybrał ten mecz w 11 Sports nie był rozczarowany. Mógł się cieszyć z tego, co oglądał na boisku. No to zajrzyjmy do gazety Dello Sport, bo ona opisuje to spotkanie. Cremonese 3, Sampdoria 2. Ale jak to wszystko się rozegrało, bo to istotne. Najpierw Medi Leris Sampy strzela na... 1 do 0. I to w 15. Minucie. Później wyrównuje Cremonezę. 1 do 1 po trafieniu Gigione. Na 2 do 1 dla Sampdori strzela Sam Lames. Mamy 66. minutę, wynik 2-1 do 1 utrzymuje się do 85. minuty, po czym bramkę na 2-2 do 2 dla Cremoneze zdobywa Luka Locoschwili. No i szał radości wybucha wśród e, e, zespołu z Cremony, ale to jeszcze nie koniec, bo w 95. minucie na 3-2 do 2 dla Cremoneze trafia Leonardo Sernicola, Gran Rimonta, wielka rimonta, wielki demontaż, tak pisze dzisiaj Filippo Grimaldi, Stankowicz na dnie, Sampdoria załamana, serię B coraz bliżej, to był nokaut, kto wybrał ten mecz, z pewnością nie miał czego żałować. Szybko noty. Rubryka po prawej stronie. Najlepsi to Augello w Sampdorii, 6,5 oraz Ser Nicola w Cremoneze, 7. W Sampie noty co najwyżej przeciętne. Można odnotować jeszcze 6,5 dla Zano, Lerisa i La Mersa, Reszta to 5,5. Tymczasem w Cremoneze, 7. Jeszcze dla bramkarza Karnesekiego, a 6,5 dla Locoszville'ego, Gilione, Valeriego, Buonajuto oraz desersa. Sampdoria na ostatnim miejscu. 15 punktów na koncie, Kremonezę przedostatnie, 16 punktów na koncie wyprzedza tym razem klub z Genui. Sporo emocji. Jeżeli oglądaliście ten mecz, możecie również zostawić znak w komentarzu. My tymczasem zajmijmy się jeszcze meczami Romy, Romy z Torino na wyjeździe oraz Lazio z Juventusem. Najpierw Torino-Roma. Mecz, o którym co można powiedzieć? No, Roma wygrała 1-0. do było trochę smaczków, zwłaszcza kibicowskich, bo na olimpiko turyńskie wrócili chociażby Gallo Bellotti, wrócił Paulo Dybala, ale wrócił też Tony Sanabria, który też ma swoją przygodę w Romie. Natomiast co można powiedzieć więcej? No niewiele. Szybko strzelony, wykorzystany rzut karny przez Paulo Dybale po zagraniu ręką Peras kursa Peras który obronił w cudzysłowie ten, w ten sposób strzał Nikoli Zalewskiego, o nocie dla Polaka za chwilę powiemy, ale później długo, długo, długo nic... No no i końcowy gwizdek. W zasadzie tak to trzeba określić. Jeden do zera i tutaj chyba należy skupić się na pragmatyzmie i wyniku. W wyniku korzystnym dla Giallo ponieważ pozwala on im awansować na trzecie miejsce w Lize, choć José Mourinho ma swoją teorię na ten temat. O tym za chwilę najpierw pokażę Wam artykuł z Corriere dello Sport. Il colpo di mano di mu, czyli uderzenie pięścią, czy ręką mu, to, czy, czyli Mourinho, to oczywiście nawiązanie też do zagrania ręką, po którym padła jedyna bramka z rzutu karnego. Mało z gry, mało z widowiska Tak jak wspomniałem, należy skupić się na wyniku Roma oddała tylko jeden celny strzał Torino podobnie, kiedy to jego Patricio próbował zaskoczyć Mirańczuk Murinio zagrał formacją 3-4-3 Dybalę ustawił w roli środkowego napastnika I cokolwiek by o tym meczu nie powiedzieć Najistotniejsze jest to, że Giallorossi po prostu go wygrywają Choć José Mourinho po meczu kąśliwie powiedział, jesteśmy na podium, a skąd pewność, że zaraz nie oddadzą Juventusowi 15 punktów, jesteśmy przecież we Włoszech. No o tym przekonamy się za dwa tygodnie, tymczasem Roma faktycznie ląduje na trzecim miejscu, ma 53 punkty w tabeli, Torino spada na 11 miejsce, mając tych punktów 38. My zaś spoglądamy na noty, to na tym samej, na tej samej rozkładówce, ale po prawej stronie Smoling, Chris Smoling wybrane Giocatore il Migliore Najlepszym tego spotkania i nota 7,5 wędruje do, do Anglika, najsłabszy był zaś Buongiorno Storino, on otrzymuje tylko 4,5, no ale zacznijmy od gospodarzy, 6,5 to najwyższa nota i dostaje Wilfried Singo, szóstka dla Milinkowicza, Savicza, Graviona, Gigi'ego, Vlasicza, Ginejty, Rodrígueza i Mirańczuka nieco słabiej Radonić i e, Samuele Ricci, oni z 5,5. Piątka trafia do Schursa, to on ręką zatrzymał strzał Nikoli Zalewskiego, to kosztowało Torino rzut karny. Piątka również dla Antonio Sarabri, Corriere dello Sport zaznacza, ex-romanisty zresztą, którego zneutralizował skutecznie Chris Smalling. W Romie poza 7,5 dla Smolinga, 7 dla Ruiego Patricio, 6,5 dla Nikoli Zalewskiego za, jak czytamy, inteligentną grę i sprokurowanie rzutu karnego. 6,5 dla Cristante i Dbali, szóstka dla Joranta duma, Spinazzoli, Solbakena oraz El Sharauego. Bez oceny tym razem Matic oraz Tammy Abraham z uwagi na to, że zagrali po prostu zbyt krótko. Wieczorem na innym Olimpico, tym w Rzymie, mierzyły się ze sobą jedenastki Lazio i Juventusu. Co powiedzieć o tym meczu? Pewnie to, że oglądało się to naprawdę dobrze, ale głównie ze względu na spektakularną grę Lazio i niedołężność pod tym względem Juventusu. Juventusu, którego nie prowadził tym razem, przynajmniej bezpośrednio. Massimiliano Allegri nie pojechał do Rzymu z uwagi na to, że się rozchorował. W związku z tym był zastępowany przez swojego Vicie, a gazeta dello Sport pisze przede wszystkim o tym, że Mauricio Sarri pokonał kolejną wielką, a nie małą drużynę. Mauricio Sarri umocnił się na fotelu wicelidera, ma już 7 punktów przewagi nad piątą drużyną, czyli nad Interem, więc top 4 i Liga Mistrzów w przyszłym sezonie coraz bliżej. No i Lazio, które dało naprawdę spektakl piłkarski. Lazio spettacolo, E Fuga Champions, spektakl Lazio, ucieczka po Ligę Mistrzów. To tytuł artykułu w gazecie dello Sport nieczęsto widzi się artykuł na temat Lazio w gazecie Dello Sport, pisany od strony Lazio z perspektywy Lazio, już na pierwszej rozkładówce w mediolańskim dzienniku. Zazwyczaj nawet po dobrych meczach Lazio trzeba przewertować gazetę, żeby doszukać się czegoś na ten temat. A tu proszę, no, mediolański dziennik i pan Sebastiano Vernaca nie mieli innego wyjścia. Mecz mógł się podobać, dwa do jednego, dwa do jednego po bramkach Milinkowicza, Savicza i Matii, niego Nie wystarczyło wyrównanie Adriana Rabio. Lazio, Lazio umacnia się na pozycji wicelidera. Gazeta pisze o tym meczu Bianconeri nie wystarcza przejście na grę w formacji 4-3-3 i prowizoryczne wyrównanie w wykonaniu Adriana Rabio. Dużo dyskusji w prasie na temat kilku sytuacji. Bardzo słabo, bo tylko na 4,5 oceniony został sędzia Dibello zarówno przez Gazetę dello Sport, jak i Corriere dello Sport. Jakie to sytuacje? Po pierwsze, sytuacja Milinkowiczawicz i Aleksandro przy bramce. Czy Serb faulował Brazylijczyka? Fakt, położył rękę na jego plecach. Ale czy go popchnął? No tu to sport, tak jak wspomniałem w rubryce Primu Piano, absolutnie uważa, że tu był faul i należał się... Nie, nie tyle rzut kardy oczywiście, bo to w drugą stronę, tylko należało się anulowanie bramki Milinkowicza-Sawicza, no ale Sandro przy aktorzył, odrzuciło go solidnie, to powiedzmy sobie wprost i prosto w oczy i co ciekawe gazeta Delo Sport pisze, ciekawe, co by było, gdyby upadł normalnie, a nie tak teatralnie. Czy sędzia Di Bello przypadkiem wtedy nie anulowałby bramki Milinkowicza-Sawicza bardziej chętnie? No ale została ona uznana. Jeżeli jesteście ciekawi, jak ocenia tę sytuację Gazeta i Courier, oba dzienniki nie są pewne co do tego, jakie stanowisko zająć, więc nie rozstrzygają tej kwestii. Mówią o dubio, czyli wątpliwości, ale zaznaczają też, co jest znamienne, myślę, w ocenie takiej obiektywnej tego epizodu, że gdyby sytuacja zdarzyła się w polu karnym Juventusu czyli Milinkowicz to samo zrobiłby w polu karnym Juventusu no to karnego sędzia by na pewno nie odgwizdał w związku z tym, co Wy sądzicie? Ja uważam, że Aleksandro no albo Milinkowicz-Sawicz ma tyle pary w łapie, że wystarczy, że położy rękę na plecach i już następuje taki odwrót, albo Aleksandro no to, że przy aktorzu, to jest oczywiste, ale dołożył na tyle od siebie, że nie można mówić o, o faulu. No ale czekam na Wasze opinie na ten temat, ponieważ możemy się absolutnie tutaj nie zgadzać. Ale jakie inne sytuacje? Druga sytuacja to kontakt Milinkowicza z kiezą w końcówce w polu karnym Lazio. Tam gazety, zresztą zgodnie mówią, że Włoch był odpychany i tutaj można było pokusić się o rzut karny dla Juventusu. Oraz dwie istotne kartki, których zabrakło dla Quadrado na początku. Wówczas to Quadrado w sumie miałby dwie w tym meczu i znowu by wyleciał z boiska. No ale co do wylecenia z boiska zabrakło przede wszystkim pomarańczowej może na wej, nawet czerwonej kartki dla Manuela Locatellego za bezpardonowe, brutalne wejście nogą w nogi milinkowicza Sawicza. Jakby nie było, Lazio wygrywa na boisku w pełni zasłużenie. Grabianko Celestich mogła się podobać, a Juventus wciąż z problemami i zablokowanym Duszanem Wlachowiczem. Noty, moi drodzy, le pagelle. sięgamy szybciutko, rozdaje je duet Cierri-De La Valle i wyglądają w taki sposób, Lazio na siódemkę, Juventus na piątkę. Co jeszcze z indywidualnych ocen dla graczy obu drużyn? Na, najlepsi w swoich zespołach Zakani z 7,5, Di Maria z 6,5, a przy Juventusie w ogóle czytamy kolejna strata punktów na Olimpiko, tym razem więcej win Bianconerich, bo nie można na tyle pozwalać rywalowi i skupiać się tylko na defensywie. W Lazio 7,5 również dla Luisa, Alberto i Sergeja Milinkowicza-Sawicza, siódemka dla Felipe Andersona, 6,5 dla Provedela, Marusicza, Romaniolego, Hysaja i Kataldiego, Szuska dla Immobile, Pedro i Cazale, który otrzymuje jednocześnie tytuł Ilvota Piubasso, najniższa nota, nie ma tytułu Il peggiore, dlatego że nie upilnował Bremera w sytuacji bramkowej Juve. Wśród Bianconerich tymczasem noty przeciętne. Wspomniałem o tej 6,5 dla Di Marii, to najwyższa nota, jedyna tak w cudzysłowie wysoka. Szóstka wędruje do Szczęsnego, Bremera i Rabio. 5,5 otrzymują Gatti, Fagioli i Paredes. Piątka trafia do lokatellego, Kosticza i Wlachowicza. Mamy też 4,5 dla Aleksa Sandro i najgorszego Juana Quadrado, więc co powiedzieć, no nie dzieje się dobrze w państwie turyńskim. Aktualnie Juventus na siódmym miejscu w tabeli, punktów ma 44, natomiast Lazio jest wiceliderem i co najważniejsze ma 7 punktów przewagi nad piątym miejscem, więc w top 4 absolutnie w ostatnich kolejkach może celować. Teraz, drodzy Amici Sportivi, czas na odrobinę odpoczynku od Serie A, czas na Ligę Mistrzów, czas na Puchary Europejskie. Ale zanim to, skoro o Pucharach Europejskich mowa, no to za 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 zaglądam do rubryki Domanda del Giorno w zakładce Społeczność. Serdecznie zapraszam. Gdzie pytam Was dzisiaj, jak zakończy się pierwsze starcie Milanu i Napoli w Lidze Mistrzów w nadchodzącym tygodniu? Co ciekawe, 39% na opcję wygra Milan. 38%, o jeden punkt procentowy mniej, wygra Napoli. 23% z Was uważa na tym etapie, że będzie remis. Olivier Giroud pisze w komentarzu Po zwycięstwo, Forza Milan liczę na derby Mediolanu w świerćfinale. Daniel Maślak dzieli się z nami opinią. Ciężko powiedzieć. Myślę, że będą remisy w obu meczach i Mike Menion da awans w karnych. Gondzio pisze Rozum podpowiada, że ostatni mecz Milanu z Napoli to wypadek przy pracy. Z drugiej strony serce podpowiada, że w półfinale zobaczymy derby Mediolanu. Niech się dzieje, co się ma dziać. Forza Milan, pisze Gondzio. Tymczasem CINOL, fan Rome pisze wygra Milan. Magia San Siro, a także magia Ligi Mistrzów doda skrzydeł graczom z Mediolanu. A jakie zdanie na ten temat macie wy? Zapraszam do zakładki społeczność, do oddania głosu w tej ankiecie. Zapraszam niezmiennie do subskrybowania tego kanału. No, za chwilę wybija nam 30 minuta przeglądu, już dawno takiego długiego nie było, ale sporo meczów, no i jutro wolne. W związku z tym mam nadzieję, że mając jutro również wolne, przynajmniej większość z Was, będziecie mieli czas na obejrzenie w całości tego przeglądu prasy. Jeżeli dobrnęliście do tego momentu, dajcie znak. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy to zrobili. Bardzo dziękuję za każdy like pod tym filmem. No i co? Życzę Wam dobrych dni z europejską piłką. Liga Mistrzów, Liga Europy i Liga Konferencji to coś, co podsumujemy pod koniec przyszłego tygodnia, a później zajmiemy się znowu serię A, bo od piątku wraca ona, a razem z nią kilka ciekawych pojedynków, między innymi Bologna podejmie Milan, czy chociażby w poniedziałek Fiorentina zmierzy się z Atalantą. Tymczasem ja Mówię Wam do zobaczenia, ci vediamo E buona giornata, amici sportivi, ciao